0: Mission sequence start 5 4 3 2
1: 1 0 Quantum leap salto quantico salto det du inte visste att du ville veta Morgens morgens kära vänner, roligt att ni ville ratta in kvanthoppen en gång. Markus Rosenlund så heter det ju jag. Eh, ni har säkert inte heller kunnat undgå att lägga märke till att det pågår fotbolls-EM just nu. Och då kan det ju bli lite fult ibland, både på planen och utanför. Folk skadar sig och skadar andra och så delas det ut straff vilket ju är helt på sin plats också när det gäller huliganer. Men man önskar ju att folk kunde bete sig och att allt gick fredligt till. No, jag tycker ju ändå att saker och ting går väldigt fredligt till just nu jämfört med hur det var för hundra år sedan då pågick första världskriget och om några veckor, den första juli, då hade det gått hundra år exakt sedan det inledde som skulle komma att bli ett av de allra blodigaste slagen någonsin. Slaget vid SOM. En miljon soldater hade stupat eller skadats då slaget slutligen ebbade ut den 18 november. Mer än 300 000 män som aldrig mer såg sin hemtrakt, sin mamma, sin festmö som aldrig fick någon framtid. Och resten sen som bar RN och fasorna från skyttegravarna med sig resten av livet. Bara under slagets första dag stupade 20 000 brittiska soldater. Det tog nästan knäcken på, på imperiet. Det var inte krig det här. Det var en slakt, en dödsmaskin som tuggade i sig unga män- och spottade ut dem i trasor. Det här var för övrigt det första fältslaget där man använde en stridsvagn. Och det var också ett av de första där flygvapnet spelade en central roll. Men jag menar, hallå. En miljon döda och skadade i ett enda slag. Och till vilken nytta. Brittarna och fransmännen avancerade tio ynka kilometer in på Tysk mark. 10 kilometer. Nåja, okej. Okay. Experterna slåss ändå om vilken den egentliga taktiska och strategiska och historiska nyttan av slaget vid som var. Men kan någonting rättfärdiga en sådan slakt? Eh, vi ska kanske bara vara nöjda att vi har fotbollen numera där vi kan göra upp om vem som är hevast utan att en massa människor dör. Och Huliganerna, no tja, de är ju obehagliga. Men dem kan vi åtminstone sätta på första bästa tåg eller plan hem eller i finkan. Ett krig i stil med första världskriget och allt som det ledde till sen. Inser vi på riktigt hur viktigt det är att vi ser till att det inte händer på nytt? Vill vi att EU splittras och att alla drar sig in i sina gamla historiska respektive hörn och börjar ladda bössorna. Eller borde vi bara se till att få det hela att fungera, integrationen och allt sammans? i hmm. själv, vad kan jag säga? No, inte desto mer om den saken nu. I, I veckans program ska vi besöka Söderfjärden och meteorian utanför Vasa i Sundom, där en enorm meteorit slog ned för flera hundra miljoner år sedan, då hade man inte velat vara där. Men just nu är allting ju lugnt där och idag ska det samlas in stenar för en miniatyrmodell av själva kratern.
0: Nu noga är det, Mats, att se med, med, med vad det kommer för stenar dit nu? Ska de berätta alla en historia också? Nej,
2: no, de, enskilt kan de inte berätta, men... men eh, Typerna av stenar, om vi då ser på, på Vasagranit, som då är del av Urberget här kring, eh, Det ska, de ska, de ska då berätta om att det finns eh, den typen av graniter här som då är eh, nästan, nästan 1900 miljoner år gammal.
1: Och så när vi nu är i regionen så ska vi göra ett besök vid Nautorvarvet i Jakobstad. Det var tvådelade serie om de legendariska segelbåtsvarven i stan får sin avslutning. Nautors Svan tillverkar havets Rolls Royce som någon har sagt. Det är segelgamla traditioner som möter den senaste tekniken Och målsättningen är fortfarande den samma som den var 1966 då Pekka Kosken startade verksamheten.
3: Vår målsättning och vår, vår idé är att vi ska bygga världens bästa segelbåtar. Vi ska bygga dem i, i moderna material, med, med moderna metoder. Vi ska göra det med ett gott österbottniskt hantverk. Vi ska byggas till, till uppvärsta kvalitet och vi ska göra det i serieproduktion.
1: Kvantopp, det du inte visste att du ville veta. Och det här är notiserna i Quantop. Hör du till dem som fortfarande har möjligheten att sitta under kärnhimlen och drömma dig bort under kärnklara, kalla höstkvällar? Grattis i så fall, för som BBC rapporterar så är ljusföroreningen så utbredd på jorden just nu att en tredjedel av världens befolkning i praktiken aldrig ser kärnor, om det inte slår sig i huvudet. 80 procent av de bebodda delarna av världen är ljusförorenade till den grad att det är svårt att se kärnorna om nätterna. I Europa är siffran nästan 99 De tre mest ljusförorenade områdena i världen är Singapore, Kuwait och Qatar. Bästa chansen till en icke-ljusförorenad natthimmel har de som bor i Chad, Centralafrikanska republiken och på Madagaskar. Ljusföroreningen påverkar inte bara djur- och växtlivet, det orsakar också hälsoproblem hos människor, bland annat sömnstörningar. Enligt en expert som BBC har talat med skulle det vara relativt lätt att åtgärda det här problemet Genom att rikta gatubelysningen och städernas övriga ljus bättre och uttryckligen då nedåt. Nu rymmer en stor del av ljuset upp i kyn och orsakar just det där som kallas ljusförorening. Våra tv-apparater blir bara större. Elektronikkedjan Giganti rapporterar att försäljningen av jättekärmar i storleksklassen 65 tum och större har ökat allra mest under de senaste åren. Där har ökningen varit hela 747 procent sedan samma tid i fjol. Till och med skärmar i 80-tumsklassen klassen åt som smör det. Ser man på marknaden som helhet så är det hur som helst 55 TV som säljer allra bäst just nu med de absoluta mängden solda kärmar. Elektronikhandlarna noterar alltid en klar uppgång i försäljningen av tv-apparater inför stora idrottsevenemang som ishockey-VM, det just nu pågående fotbolls-EM och så har vi ju i Rio på kommande också så det är bra dagar i elektronikhandeln just nu. Till saken hör att man allt oftare också investerar i dyra ljudåtergivningspaket med allsjöns förstärkare och multihögtalarsystem när man en gång uppgraderar sin tv. Ja, annat var det för när 24-tums tv ansågs stort, och det är inte så länge sedan. Robotarna kommer att tar våra arbetsplatser sägs det ju, men ett skrå som kan sova rätt lugnt tills vidare är manusförfattarna för film och tv. Ett amerikanskt filmteam beslöt sig för att testa vad som händer när man matar manuskript från gamla filmer åt en artificiell intelligens. En så kallad sådan i alla fall, ett neuralt nätverk kallat Benjamin som för övrigt har döpt sig själv så. Bland manuskripten som Benjamin studerade fanns filmer som Ghostbusters, Fifth Element och Interstellar. Resultatet var ett manuskript för en kortfilm med science fiction som tema. Och teamet måste ju naturligtvis spela in det hela också. Nio minuter lång blev kortfilmen som heter Sunspring.
0: In a future with mass unemployment, young people are forced to sell blood. Du
4: should see the boy and shö. Och
1: ja. Bara än kan ju döma själv. Jag lägger upp en länk på Kvantops Facebook-sida så kan ni gå dit och titta. Men vi kan ju säga som så att dialogen den har nog varken huvud eller fötter. Även om skådespelarna gör sitt bästa och det hela är rätt så väl dramatiserat nog vad väldigt urda Doctor Who där The Office där Emmerdale eller nånting men jag måste ju nog säga att jag var precis lika förvirrad första gången då jag såg en pjäs av Shakespeare.
3: What are you doing?
4: I don't want to be honest with you.
0: You don't have to be a doctor.
4: I'm not sure. I don't know what you're talking about.
0: I want to see you too.
4: What do you mean?
0: I'm sure you would.
4: I don't know what you're
1: talking about. SpaceX med Elon Musk i spetsen. Ni vet som också ligger bakom Tesla-bilarna har aldrig gjort någon hemlighet av att de är på väg till Mars med stor iver. Och så bra är Musk på att snacka att NASA nu på allvar har sig in i läken och vägar sina alternativ inför nästa så kallade avfyrningsfönster som öppnar sig var 26 månad när det är som mest optimalt att resa i väg om man vill komma fram till den röda planeten så fort och billigt som möjligt. SpaceX planerar alltså en avfyrning av en av sina Red Dragon-kapslar redan under 2018 då fönstret står öppet nästa gång. och Det är alltså fråga om en obemannad expedition. NASA menar att man knappast hinner få till stånd något storskaligt vetenskapligt experiment till 2018 års avfyrning men att man hur som helst är intresserad av att ta del av landningsdatan som SpaceX eventuellt får stånd den gången. 2020 är sen nästa fönster öppet då tror NASA att de kommer att vara med till 100% med experiment som huvudsakligen koncentrerar sig på att utreda möjligheterna att utnyttja det vatten som finns på Mars till nyttiga ändamål för eventuella framtida astronauter och renta av kolonier omvandla vattnet till syre, vete och metan att andas och som bränsle. Det här är något som måste göras innan vi kan skicka en bemannad expedition dit, säger en NASA-chef som Washington Post citerar. För 520 miljoner år sedan, enligt den nuvarande tidsbestämmelsen, slog en enorm meteorit ner och plattade till en rundel på sådär 5-6 km i diameter mitt i Söderfjärden, ungefär 10 km söder om Basa. Den här meteoritkratern är en av 184 stycken som finns på jorden och anses vara en av de bäst bevarade och en av Europas finaste. Idag finns här, tack vare omfattande torrläggningsarbeten, drygt 2000 hektar odlad mark. Här pausar många tusen tranor varje höst. I fjol samlades närmare 80 000 lesta här till sommarmöte. Och mitt i härligheten finns besökscentret Meteoria Söderfjärden. Där håller man som bäst på att skapa en modell av meteoritkratern. Som den såg ut just efter nedslaget. Jan Jakobsson åkte ut med talkogänge som plockade stenar till modellen.
0: Det händer ständigt nya saker här vid Meteoria Söderfjärden i Sundom i Vasa. I åtta år har bygdeföreningen upprätthållit det här besökscentret som lockar omkring 10 000 besökare varje år. Här finns bland annat en avancerad utställning om Södra Fjärdens historia. Här finns ett välutrustat astronomiskt observatorium och en modell av vårt solsystem som också kan laddas ner som app. Och senaste tillskottet är alltså en modell av meteoritkraten i skala
2: 1-500. Vi står nu, vi som är nere, eller vi är alla i kratern. En del är nere här och, och ni andra står på kanten där. Och... Eh, det är alltså fjärden och Söddafjärdens meteoritkrat är det här som eh, vi då eh, utgår ifrån att den såg ut för eh, mer än 500 miljoner år sedan när den uppkom. Då var det en grop som var mer än 300 meter djup och här eh, i mitten finns en kupol som studsade upp i nedslagsögonblick. Och den ska vi då eh, åskådliggöra här i den här miniatyrmodellen. med en, en kupol här. Tanken är nu att vi ska ikväll fara och söka då stenar här i kanten, uppe på kanterna och sådär där fjärden. Stenar som vi ska klä in den här kratern med. Är speciellt intresserad av är att vi ska hitta eh, Vasagranit. Det finns Vasagranit här kring, det är det Urberg som, som, som finns kring södra kan Vasagranit innehåller stora fältspatkristaller, så här. En, en del kan vara mindre, men, men ganska stora fältspatkristaller. Men sen kan vi också gärna plocka på och ta hit gnejsar. Alltså sådana randiga stenar som då är gnejs och till och med skiffrar och, och sen lite olika, olika graniter också. Eh, och de här gnejsarna kan ju gärna också ha lite ådring så här. Ådargnejs. Att man ser att det har varit eh, material som har eh, i, i tiden eh, bearbetats djupt ner i jorden och, och, och det har blivit Ådror i det.
0: Jaha, då kör vi iväg och plockar stenar till den här modellen av kratan. Som ska uppföras här vid Meteorian. Då ligger vi södra fjärden. Vi sundomssidan nu och det betyder att det här är hörda till Vasa annars är det Söderfjärden går över sträcker sig in i tre kommuner förutom Vasa är det då Korsholm och Malax och nu åker vi mot Malax tydligen det bara att haka på Jag tror att jag sagt att börja se en kontur, några armar och ben. Jag jobbar mig inåt så jag ser en figur. Det här, så där är en en sådan här. det där då? En, 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 grej. Det
2: är
5: nog
2: Lite känns det. Alla som som har. Det består av olika lager där. Är det
4: bara sedimentlager som är upppressade? Ja,
2: ja, De flesta av de stenarna ja. kunde lyssna ja, ha <laughs> lyssnat
5: när meteoriten kom. Ja, de hade Och här har vi det där, jag ska ta den där.
2: Samma, Samma ska vi göra med de här också.
0: Hur noga är det matsan att ser med, 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 med vad det kommer för stenar dit nu? ska de berätta alla en historia också
2: no, de, var det, enskilt kan de inte berätta men, men äh, typerna av stenar om vi då ser på, på Vasagranit som då är en äh, del av Urberget här kring äh, Det ska, de ska, de ska då berätta om att det finns äh, den typen av graniter här som då är äh, nästan, nästan 1900 miljoner år gammal och sen finns det då Eh, sådana som har blivit eh, förändrade gneiser som kan vara ådrade, väldigt eh, kurviga eh, väck, 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 väckade och, och en del andra eh, som vi nu redan har sett här på den här början av insamlingen och det yngsta är då eh, kambriska sandstenar som är lite på 500 miljoner så det lite, håller här i handen. Det är lite sådär jämnårigt med, med Södra Fjärden? Det, det är sand och lera som har avlagrats ner i, ner i Södra Fjärden och packats ihop till, till sten. Så så man hör att det är faktiskt eh, riktiga stenar. Och man kan mm. nu se de här lagren i de här kamriska sandstenarna.
0: Då har ni talkogäng här som, som jobbar som samlar sten är det, är det mycket så här det, det liksom drivs det här med att man man samlar så alltså no, källsar där och arbetar i laget
2: ja, det, det är en, en, en viktig del av det här eftersom det är föreningen som äger meteorien och vi har ju samarbetspartar då i, i, i astronomiska föreningen i Vasa, Andromeda och, som, som har sin representerar här ikväll.
4: Det är nog en kanal för byborna som, som tycker om den här delen av verksamheten så, så kan man träffas och hjälpa till lite och trivas och bara... jobba i lag faktiskt. Jag, jag funderar ganska mycket på det att, att så här var det nog tidigare då, när man ja. behövde ha något gjort i byn så samlades man.
2: Men samtidigt har vi ju då på, i, i andra kanten har vi ju då de här kontakterna till universitet och, och, och universitet och forskningsinstitutioner. Vi var ju här bara för två dagar sedan var vi med professor emeritus i geologi här på, på det här ständet. Lauri Pessonen från Helsingfors och, och titta om vi skulle hitta spår av kraten här. Och, och, och just de här sandstenarna är ju ett, ett spår från kratern.
4: Det, liksom, det, det här är den här hållbara delen av det här projektet. Om man tänker, man tänker att Finland är fullt med turistprojekt. Och så försöker man bygga upp det ena efter det andra. mer innehåll och mindre innehåll och mindre gungor och mera gungor. Men det här baserar ju sig på naturvetenskaplig forskning egentligen. Så att där behöver vi mera hjälp av universitet att de också intresserar sig för den här delen av geologin i Finland. Och då, ska vi få, då får vi ju hållbart material som man kan använda i undervisningen och visa på att så här är det. Och vi har inte behövt gå till USA eller till Ryssland eller till något annat ställe utan vi, vi forskar i där vi sår så att säga. Men ganska unikt kapitel.
2: Vi, vi har en, en äh, forskningsring, ett forskningskonsortium äh, sedan några år tillbaka kring Södra Fjärden. Och det forskningskonsortium så är, 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 är nog mycket intresserade av kratan ur olika synvinklar, men äh, ofta så, så hänger då de här möjligheterna... Kanske vi ska
0: att... gå, gå en bit bort så slipper ni vara så försiktiga med stenarna. Ja.
2: Så... Äh, det här forskningskonsortiet som vi har så, så det finns en, en hel del eh, idéer eh, hur, hur man ska kunna gå vidare och, och framförallt då, eh, hitta en möjlighet att fastställa åldern, den exakta åldern på kratern. Eh, vi talar nu om 520 miljoner år men eh, det finns en eh, åldersnämning som säger att det kan vara 640 miljoner år och till och med äldre. Och, och Just den här eh, eh, Lauri Pessonen från Helsingfors är mycket intresserad av det här eh, att kunna hitta om man skulle hitta i i berg kring Södra fjärden, svarta sprickor som har fyllts vid nedslaget så skulle han kunna göra, en eller låta göra en analys av åldern och kunna få en 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 ålder säker ålderfastställd på, på, på Och Jag kan säga det att, att de, de som gjorde på 640 miljoner år sedan det gjordes på ett laboratorium i Australien. Så det, det är nog ett, en, ett globalt samarbete när det gäller Södra fjärden. Alltså, definitivt. Men huvudring, huvudringen finns i Norden och Baltikum.
0: Vad heter Södra fjärden i Australien? Det heter
2: Södra fjärden. <laughs> Så heter det. Ja.
1: Det var Jan Jakobsson som hade besökt Meteoria Södra fjärden. Förra veckan inledde vi en tvådelad miniserie här i Kvanthopp där vi tar oss en titt på de smått legendariska båtvarven i Jakobstad. De här som alla riktiga segelbåtsnördar, inklusive mig själv, hyllar som de främsta i sitt slag i världen. Baltic Jots där vi tittade in förra veckan och så storebror Nautors Svan. Båda är verksamma i Jakobstad. Dit ska vi bege oss den här veckan och vi börjar visiten mitt på verkstadsgolvet. Vi befinner oss alltså inne i Nautors Svans stora konstruktionshall här i Jakobstad. Här har vi en 80-fotare som håller på att renoveras. ett par år och, och här har vi en ny 60-fotare som håller på att byggas. Här har inte en tygdäcke lagts på den här. Innan vi går närmare in på dagens svanbåtar så måste vi ta en titt i den historiska backspegeln. För att vi bättre ska förstå varför det finns en sådan djupt rotad tradition av båtbyggande just i den här trakten. Vi låter Kjell Feldman som är personalchef på Nautor berätta mer.
5: Den här delen, hela Finland, hörde ju till, till Sverige då under tidigt 1600-tal och, och det, där, det var egentligen då när svenska kungamakten började starta upp och bygga, bygga upp den här krigsflottan i Sverige. Och, och det fanns då en del exportartiklar som man kände, kände till och, och som, som var väldigt efterfrågade i, i Sverige. Och det var ju kära äh, trävaror, malm, järnmalm i synnerhet och, och sedan då arbetskraft. Så att det där, förutom de här exportvarorna så, så skickades också ganska mycket arbetskraft i de här olika varven i i Sverige där, där <coughs> kungens dåtida krigschepp byggdes. Så att det där, jag brukar säga att det här historiska arvet är, är väldigt viktigt att föra för, för, för liksom framåt i generationer. Vi har, en, vi har ett enormt kunnande i, i den här regionen som, som, som vi borde lyfta fram. Då vi, vid alla, alla, alla tillfällen när det, när det är möjligt.
1: Men för att de fina gamla traditionerna från 1600-talet ska kunna utnyttjas till max så behövs det någon som sätter sprutt på saker och, ting och organiserar verksamheten inom moderna ramar så att säga. Den som gjorde det i Nautors var en herreman vid namn Pekka Koskenkylä. Som insåg att här finns det pengar att göra. Så 1966 grundade han Nautor i Jakobstad. Och då hade han redan haft det otroliga självförtroendet att kontakta den tidens främsta båtdesigners i världen. Amerikanska Sparkman and Stevens. Och bett dem rita en båt åt honom att bygga. Så imponerade Vardy av koskenkylas framåtanda att de sa det ja. Och där stod bara att hitta på ett namn åt firman. Markus Jungell, är försäljningschef på Nautor. Och så här förklarar han hur Koskenkula tänkte 1966.
3: Som då historien går så lär han var i Åbo. Och utefter Aura Och fick syn på en skolingsfartyg som Joutsen. Finlands Svan. Ett stort skolingsfartyg. Och då började han fundera att kanske det där med Svan skulle vara... Bara att kanske det ska vara ett, ett lämpligt varumärke. Att det, det är något som är... Någon, svanen är stark, elegant, fit for purpose och, och sånt här. Och, och det fungerar på många språk. Jag tänkte svenska, engelska, tyska och, och så här. Så då kommer det att bli, bli det varumärke som man valde för, för båten. Marcus Jungel menar att Pekka
1: Koskenkyllas filosofi när det kommer till båtbyggande från 1966-
3: inte har förändrats på 50 år. Vår målsättning och vår, vår idé är att vi ska bygga världens bästa segelbåtar. Vi ska bygga dem i, i moderna material, med, med moderna metoder. Vi ska göra det med ett gott österbottniskt hantverk. Vi ska byggas till uppvärsta kvalitet och vi ska göra det i serieproduktion. Och det är just beträffande serietillverkningen
1: som Nautor och grannen Baltic Jots som vi hälsade på hos förra veckan skiljer sig från varandra. Baltic är ett utpräglat one-off-varv där i princip varje båt är ett unikt projekt ensam i sitt slag. Medan Nautor från början har sysslat med serieproduktion med på förhand definierade modeller som kunden kan välja av vraka mellan. No, naturligtvis får ju kunden sedan komma med allsjöns önskemål beträffande detaljerna, inredning och utrustning och så vidare. Så här har det varit från början, ända sedan den allra första svanen någonsin, svan 36an Tarantella, den existerar för övrigt fortfarande
3: och mår bättre än någonsin. Hon levererades 1967 och är nu faktiskt en autorsego. Hon har den senaste vintern genomgått en liten... Vår rustning deluxe av de ursprungliga båtbyggarna hon ligger här utanför. Och hon är väldigt, väldigt gott skick och, och är nu då i, i personalens användning och på ett sätt en, en uh, manifestation av, av den kvalitet vi vill bygga, bygga till. Att så länge tarantellan finns i gott skick så kan ju ingen veta hur gammal en swanbåt blir.
1: Har ni några koll på hur många av alla swanbåtar som ni har byggt som fortfarande flyttar?
3: De flesta. Det är enskilda har ju då gått på grund eller sjunkit eller brunnit upp eller oskblicksnedslag eller sån här som nu händer under 50 år till, till havs. Men om vi nu ser att vi har tillverkat i rundaslängar 2025 båtar under 50 års tid. Så nu, största största merparten så, så seglar nog ännu. Och, och vi glädjer oss väldigt mycket att se att, att många av de här äldre och, och så mindre båtarna Köps av och sett i igen. det de, de börjar bli väldigt eftertraktade på begagnat marknaden.
1: Sparkmannen Stevens ritade Svan 36 som den gamla damen Tarantella alltså representerar. Den modellen byggdes ju omkring hundra exemplar. Vilket är mycket för den här sortens produkter, Tro mig. Men för att återgå till de historiska luntarna. Början gick inte helt som på Strömsö för. Så. 1969 utbröt en katastrofal brand på fabriken, och flera redan färdigbyggda båtar brann upp. Det här kunde ha blivit slutet för Nautors saga, men lyckligtvis så trädde det lokala skogsföretaget Schaumann in som ägare, vilket gjorde att verksamheten kunde fortsätta. Men Pekka Koskenkylä, han kände sig med tiden allt mindre som hemma i Nautor. Han tyckte inte att han hade tillräckligt att säga till om så han drog sig tillbaka. Men svanbåtarna de seglade vidare och 1998 bytte företaget ägare igen. och Den här gången på ett sätt som fick många gamla svanfans, inklusive mig själv, att sätta moronkaffet i vrångstrupen. Svan såldes till Italien, ännu värre till en investerare vi namn Leonardo Ferragamo med kumpaner. Uh, vad skulle nu hända? Skulle tillverkningen upphöra i Jakobstad och flyttas till Milano eller någonting? Skulle man ge avkall på den legendariska kvaliteten och börja tillverka billighetsbåtar för den mellaneuropeiska medelklassen? Nå, lyckligtvis så slog inga av de här farhågorna kring Leonardo Ferragamo som ägare in. Förstår han att respektera de här lokala traditionerna av båtbyggar, båtbyggarandet som finns
3: här? Ja, nu är han ju väldigt ödmjuk inför, inför den hantverkskunskap som finns här och, och de, de traditionerna. Och, och ett väldigt starkt bevis på det är ju att, att vi, vi fortfarande är kvar här i Österbotten och, och dessutom utvecklar vår verksamhet och, och ganska aktivt kommer ut med nya modeller. och sånt att inte,
1: Nej, inte verkar Nautor vara på väg någonstans från Jakobstad. Och vi ska hoppas att det fortsätter vara så också i framtiden. Däremot har de italienska ägarna en helt egen klart definierad roll. Och arbetsfördelningen mellan dem och Jakobstad verkar funka bra. Om man får tro Kjell Feldman.
5: Jag brukar säga på det sättet att, att, att det här med den här nya... Det här nya, nya upplägget så, så, så blir vi ganska starka. Om, om vi står för båtbyggarkunskapen och italienarna för marknadsföringen och, och designen och, och allt det här så då, då, då kommer vi ganska långt på väg.
1: Men apropå Nautors filosofi och båtbyggartraditioner. Förra veckan berättade jag om hur man på Baltic sysslar väldigt mycket med rymdålderns material- Kolfiber och kevlar i både skrovkonstruktion och mast och vem vet vad. Kålfiber är ju i princip som det gamla glasfibret, laminerade fibrer som bakas in i harts. Men kolfiber är mycket lättare och starkare än traditionell glasfiber och följaktligen mycket dyrare förstås. Nautor var länge känd för att envist hålla sig till gammal hederlig glasfiber, bastant och tjockt laminerad för hand, vilket gav båtar som höll för alla tänkbara stormar som naturen kunde tänkas kasta mot dem, men grejen var bara denna att grannens båtar och andra tillverkares moderna kolfiberkonstruktioner, hette som både ja, modernare och snabbare i jämförelse. Så numera tillverkar Nautor också sina skrov, främst i den lätta och starka kolfibern och utseendet har också moderniserats rejält. Trots att Nautors båtar fortfarande ritas av den argentinske designern German Freer's Nautors hovdesigner som man har anlitat sedan 80-talet. Och de gamla materialen de är inte heller bortglömda. Är
3: det här gamla glasfibermaterialet helt begratat? det begratat? Nej. Sin... Nej, det används nog. Vi har, vi har en modell, faktiskt en helt ny modell, Svan 54 som byggs i glasfiber. Så det beror helt på användningsändamål eller vilken sorts båt, båt som vi ska tillverka. Det är numera de här. Performanceorienterade båtarna får, får de här mer avancerade kolfibersandwichkonstruktionerna. Just den, den nya 54 som är en, en genuin, gedigén långfärdsbåt. Så hon har faktiskt eh, monolitisk glasfiber under vattenlinjen. Och eh, vattenlinjen fortfarande glasfiber om en skumkärna? Mm. Så att, att det här det är nog helt användningsändamål som har som vi. Glasfiber är fortfarande ett jättebra material. Det kan förekomma stora variationer i olika sätt att bygga glasfiber. Och, och förstås har de metoderna gått framåt också, men nu går det ju mer och mer mot kol. Har vi också sådana här hybridlaminat, var vi använder glas i ytterskalet, skumtjärna och kolfiber på insidan. Mm, vad, är det här skum? vad består skum med? Det är Divinusel, en sån där uh, closed cell, uh, ett closed cell-skum som inte då suger i sig vatten att om man får en skada eller någonting. Så, så sprider inte sig i det vattnet. Ja. tidens seglare så byggde också båtar i kärna och Då var det balsaträ i kärnan. Och då var det värre om man fick en skada. För då sökte det i sig och så delaminerade det och, och hade sig. Ja. Men det där kan användas just om man vill ha ett, ett ganska lätt och styvt laminat. Men ändå vill ha lite mer slagtålighet och, och, och sånt i, i ytterskalet. Där fick ni segelbåtskonstruktionsteknik så att ni blev
1: nöjda hoppas jag. Eh, nu ska vi bege oss ut i fabrikshallen och ta en titt på några nybyggen som tar form där. Här ser vi alltså den nya modellen Svan 95, 95 fot. Vad blir det Vad är 95 fot i, i meter? Det blir 28 meter va? Nej 29
3: meter. Just då.
1: Svan 95, 29 meter lång och här ryms hela familjen med svärmor får en egen hytt och, och, och barnen får ja, besättningen och prägårdsmästaren och Butlerna och, och det där. Och allesammans ryms med här. Och det här är alltså den första Svan 95 -man i, i serien som byggs här. Och att bygga en sån här tar sin tid, säger Kjell Feldman.
5: De, de här stora båtarna, 100 fot och uppåt så i, i princip ett och ett halvt till två år inne, inne i hallen. Och till det kommer då, om det är verkligt stor båt, så kommer då förstås planeringstid och, och allt det här. Så att vår största båt som vi har byggt genom tiderna så är en 131-fotare, den är 40 meter- jag blev färdig 2006 och den höll vi på med i två och ett halvt år. Så det var, men det var, ett, det var ett jättestort projekt.
1: Alla företag har ju sina egna funderingar och metoder när det gäller kvalitetskontroll. Och jag måste fråga Markus Jungell beträffande en Ja, urbans kröna kanske rörande Nautors påstådda sätt att försäkra sig om att deras konstruktionsdetaljer säkert är bombsäkra. Ja, jag läste någonstans någon att för att testa vissa beslag och saker och ting hoppa era anställda och jämfota upp och på ner på dem för att ja, se om ja, de
3: det, det här sägs att det var en, en det här någon något agent, någon agent från Amerika tidigare som var ganska om, omfångsrik, som kom hit för att, att testa de här grejerna, men det höll, höll att man hoppar på det så dög det inte. Men. Nej, nu testar vi allting väldigt omsorgsfullt, just att alla, alla luckor är vatten till att de ska tåla en, en två meters vattenpelare och, och sånt här. Men det finns väl andra metoder idag att testa något rent konkret hoppar på det.
1: Det var ju faktiskt orsaken till att Nautor fick ett sådant kvalitetsrykte ute på världen. Deras serieproducerade båtar i stil med vinnaren i Whitbread Around the World Race 1973-1974, sa Jula 2. Deltog mer eller mindre som sådana direkt från fabriken i jorden runt havskapsseglingar och och klodde specialbyggda tävlingsbyggen. De rädde dessutom ut stormar helskinnade där som andra båtar fick skador och förliste rent av. Ni skapar ju ett på sätt och vis med, med de här världen runt kappseglingarna. Ni, är det någonting som ni helt har gett upp har ni planer er in i det?
3: <laughs> Nej, no, det de har nog kommit att bli så, så ska vi säga avancerade byggen som är är nog sportredskapen en än långtfärdsbåkan av det där så. så vi, jag tror att vi, vi odlar, odlar vårt löfte på, på andra arenor. då är, ska vi säga regatta så, så mer de här intepsregattorna klups 50-klassen kommer att växa till sig och bli stor. 60 foterna kan man segla världsmästerskap i 45 lika så och den. Sen ska vi se mer den här vi har våra egna regattor då. Rolex One Cup och One European Cup. Men en, en, en viss segling har nog till varumärke i profilen.
1: Dagens moderna svanar med sina breda aktrar och lätta kolfiberskrov- är ju förstås fina och så också. Men för mig är det just de här gamla klassiska svanarna- från 70- och 80-talen i stil med catchen Svan 65- ritad av och Stevens, som representerar det allra finaste i Svanandan. Swan 65 med sina klassiska smekra svepande linjer är någonting av det vackraste som någon människa har designat någonsin alla kategorier, så säger jag. Den modellen har ju inte tillverkats på flera årtionden nu men skulle en autor kunna tänka sig att göra ett undantag och damma av de gamla ritningarna för ett fan. Om, om någon vill ha nödvändigtvis en, någon drömmer om att äga en gammal sparkman, en Stevens 165 Svan 65 catch, och är beredd att betala för det by, bygger ni en sån den här personen.
3: Det är nog något vi kommer att överväga i alla fall men, men det blir nog ja, det blir ju ett, ett, ett one-off-projekt och det, du sa det där om någon är beredd att betala för det så. Men det var ett välvalt exempel för att den här 65 är en sån här legendarisk modell som, som det här. Jag vill ha ett sånt. <laughs> vi kan diskutera här efteråt och se om det kommer fram.
1: Kvanthopp. Nu är det dags för vår serie om tillsattsämnena. lotteriet e var Lotteriet. Varsågoda.
4: Kvanthopp presenterar veckans e
0: och veckans nummer är...
1: E296, äppelsyra. När du ser det här e-numret på en förpackning så betyder det att äppelsyra har använts som konserveringsmedel. Äppelsyra är alltså ett konserveringsmedel i livsmedelssammanhang. Men i naturen är den syran som ger frukterna och bären sin naturliga, syrliga smak inte minst gröna äpplen vilket också har gett syran dess namn. På engelska talar man om malic acid malic kommer från latinets malum som betyder äpplen helt enkelt på tyska heter det äppelsåure av samma orsak men vill du ha en riktigt dos äppelsyra i dig omedelbart så gå iväg till närmaste rabarberland och ta dig några källkar och tugga om du vågar. Rabarber är sällsynt rikt på äppelsyra. Det är just den som ger rabarbern sin smak. Och just nu är det ju prima rabarbersäsong så det är bara att passa på att ta för sig. Rönnbär är en annan riklig källa till äppelsyra. Liksom också vattenmelon och körsbär och druvar förstås. Syrligt vin är syrligt just på grund av äppelsyran som kan uppnå så pass höga där som 5 gram per liter i riktigt syrligt vin. Ju mognare druvor desto mindre äppelsyra finns det i dem som tumregel. Och är du av den sorten som gillar sura saker så är det i princip bara att tuta och köra. Äppelsyra är fullständigt tryggt. Kroppen omvandlar det till koldioxid i sin ämnesomsättning förstås ska sunt förnuft tillämpas här och ren äppelsyra om du får tag på sådan någonstans ska behandlas försiktigt om man ska akta sig för att få det i ögonen och så vidare det är en syra trots allt tänderna ska man också tänka på det här syra godiset som får på att fridas nedåt av bara tanken det får sin syra smak just av äppelsyra och de som är särskilt förtjusta i Syrat godis får ofta syra mina av sin tandläkare sedan för det fretar hårt på tändernas emalj och irriterar slemhinnorna i munnen. Även om äppelsyra i princip är fullständigt naturligt och ofarligt så ska man ändå ta det lugnt innan man snöar in totalt på alla de alternativ medicin- och hälsosajter som och tillskott med motiveringen att det är så jäkla bra för dig. Det binder tungmetaller, no, det gör det ju i och för sig. Det gör din hus lät som silke vilket i princip är sant och därför använder sminktillverkarna det i de här så kallade peelingkrämarna och liknande som avlägsna döda hudceller och rengör huden. Men du uppnår i princip samma sak mycket billigare genom att lägga skivade gröna äpplen på huden och chilla i soffan medan du läser tidningen med papillotter på håret. Kom ihåg det för att bilden ska vara komplett. Kom bara ihåg att vi talar om en syra, alltså en syra som också används inom verkstadsindustrin till att rengöra metallytor 5% av den årliga produktionen av äppelsyra går åt just till det enda målet sen finns det också allsköns sajter som säljer äppelsyra som ett botemedel mot fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom eller CFS och här ska man nog definitivt tala med sin doktor innan man surfar iväg och köper en massa dyra äppelsyrepiller du har hört Quantops serie om e-nummer. E-296, äppelsyra. Nästa vecka lottar vi ut ett nytt tillsatsämne. Markus Rosenlund heter jag som nu mycket för sällskapet och vi hörs igenom en vecka. Ha det så bra till dess. Hej så länge.